0: Territoires hérités, épisode 1 Le Canada, terre de personnes. Découvrir un pays et autres histoires approximatives. L'année est 2003. Je suis sur mon deuxième traitement d'acutane. J'ai les cheveux rouges, une teinte juste assez sobre pour ne pas me faire achaler par Rénal, le directeur. Et j'ai beaucoup d'opinions arrêtées sur bien des affaires. J'étais en secondaire 4, puis je suis assise dans la classe d'histoire de Lynne Bélanger. Avant de nous remettre nos copies d'examen, Lynne nous disait toujours « L'être humain étant ce qu'il est, faible en l'occurrence, cachez vos copies, elle avait une impeccable coupe au carré et une diction irréprochable. Je pense que je me souviens assez bien de mon histoire du Québec et du Canada parce que Lynn Bélanger, c'était la dame de fer de l'enseignement de l'histoire du Québec et du Canada. Elle niaisait pas avec la poque dans ses examens. Il n'y avait pas de questions faciles. T'étais mieux d'écouter en classe. J'écoutais donc. Je me souviens des histoires de Jacques Cartier et Samuel de Champlain. Je me souviens qu'il y avait des nefs et des caravelles. Des bateaux bien hot pour l'époque, apparemment. Des genres de Tesla du Moyen-Âge. Donc, nos intrépides explorateurs perçaient les eaux du fleuve Saint-Laurent à bord de leurs caravelles. Je me souviens que ces histoires se transformaient rapidement en paysages vivants dans ma tête. Je sentais l'eau salée du fleuve. J'imaginais les berges sans asphalte, ni gratte-ciel, ni lumière incandescentes. J'essayais de deviner les territoires remplis d'animaux, un ciel peuplé d'oiseaux. Je me souviens surtout que je voyais les bateaux poindre à l'horizon. Je les regardais arriver à partir de la terre. Ça aurait pu faire du sens que je m'imagine sur le bateau, faire partie de l'équipage, être un matelot, une fille du roi, que sais-je. Ben non! Dans mon imaginaire, j'étais sur la rive. Je me demandais, c'était comment voir du monde arriver sur le fleuve Saint-Laurent? Les Mi'kmaq, Inu, Walla Wendat, Wabanaki, Mohawk, Anishinabe, tous ceux-là qui avaient l'habitude du fleuve, ils pensaient à quoi en voyant leur première caravelle? Dans leur livre « Le peuple prieur les auteurs Serge Bouchard et Marie-Christine Lévesque esquissent les contours de l'expérience des premiers contacts, mais du point de vue des Inuits. Il y a un détail un peu banal qui m'a marqué pendant cette lecture-là. Apparemment il y a des fouilles archéologiques sur la côte nord qui ont révélé que les Inuits ont reçu des bols lors des premiers échanges. Bon, là où ça devient vraiment intéressant, c'est que quand ils ont retrouvé, les bols n'étaient pas intacts ils ont été transformés en bijoux par les Inus. Et tout dans ce détail me fascine. De un, les Inus forment une nation coquette. Et de deux, si on jugeait que les bols étaient plus utiles en mode bijoux qu'en mode bol, c'est forcément qu'il y avait déjà d'autres technologies qui faisaient en masse la job. C'est une anecdote simple, mais qui éclate pour moi le préjugé voulant que les nations autochtones avaient des cultures de survie. Quand tu prends le temps de te faire un atelier de création de bijoux, t'es pas en train de survivre, t'es en train de vivre. C'est le genre de détail qui m'aurait été utile en secondaire 4. Ça aurait grandement enrichi le cinéma intérieur de mes représentations adolescentes des premiers contacts. Il y aurait eu l'eau salée du fleuve, les berges sans asphalte, ni gratte-ciel, ni lumière incandescente. Les territoires remplis d'animaux, le ciel peuplé d'oiseaux, puis du monde occupé à bien des affaires, notamment à se faire des bijoux. Je pourrais pas indiquer le moment exact du déplacement. Mais il y a un moment où la caméra interne de mon cinéma adolescent a quitté le point de vue des berges. Puis je me suis retrouvé sur la caravelle de mes ancêtres. J'avais encore mille questions sur l'existence des gens qui vivaient déjà sur les berges. Mais le programme pédagogique de l'histoire du Québec et du Canada en 2003 n'était pas conçu pour répondre à mes questions. On m'a livré une coupe d'affaires sur les nomades, les sédentaires, les algonquiens, les iroquoisiens, les maisons longues, puis les wigwams. Avec le recul, je me demande parfois si le moment où j'ai accepté d'abandonner mes questions, mes curiosités, puis même mon émerveillement correspond très exactement au moment où j'ai comme internalisé une identité coloniale. C'était pas conscient, ce pas choisi, mais c'est arrivé quand même. Autour de 15-16 ans, j'ai accepté de façon tacite qu'on n'allait pas renouveler le contrat des Nations autochtones pour la saison 2 de ma télésérie interne. C'était comme un personnage qui allait juste disparaître, sans explication claire ni dénouement concluant. Puis ça, c'est infiniment plus troublant quand je repense au fait qu'il y avait des Siouis, des Picards puis des Gros Louis assis juste à côté de moi dans la classe. La maison où j'ai grandi était pratiquement collée sur Wendake. L'autre bord de la clôture, c'était la réserve. Réserve où j'ai d'ailleurs passé une partie significative de mon adolescence dans le sous-sol de ma chum Alex. C'est pas comme si j'avais jamais croisé des personnes autochtones de ma vie. Là. Loin de là, je passais mes soirées à traîner sa réserve. Mais pareil, c'est comme si j'avais accepté une sorte de dissonance cognitive. Les Autochtones disparaissent de l'histoire avec un grand H, mais je les retrouve pareil à 5 heures au skatepark. qu'après le module sur les maisons longues et les wigwams, même si plusieurs questions demeuraient sans réponse, il fallait que j'écoute pour les examens de l'île. OK, Wolf qui plante mon cam sur les plaines en 1759. La conquête! Le traité de Paris, suivi de la Proclamation royale en 1763. L'acte de Québec en 1774. L'acte constitutionnel en 1791. On se ramasse avec le haut et le bas Canada. Un feu roulant de traités et de déclarations de plus en plus compliquées qui s'accélèrent pour atteindre un point culminant en 1867. La création du Canada. Puis j'y ai cru, moi à la création du Canada. Mais il y a quelque chose de complètement ésotérique là-dedans quand on y pense. Là. En 1867, la reine Victoria a déployé son pouvoir monarchique de par l'Atlantique puis a conjuré en existence un pays indépendant déposé sur une terre appartenant ultimement à sa majesté. Près de un million de kilomètres carrés unifié sous la couronne. C'est comme ça, ça a l'air, qu'un pays est fondé. Une histoire simple, lisse et cohérente, celle que j'ai apprise à l'école. Mais pour que cette histoire soit cohérente, il faut nécessairement que les Kodaks passent le moins de temps possible sur les berges et soient rapidement placés sur la caravelle. Il faut que nos explorateurs découvrent un territoire vierge. Il faut que le Nouveau-Monde soit un canevas vide. Il faut surtout accepter que les nations autochtones ne font pas partie de la saison 2. C'est important si on veut prêter flanc au gros move de la Reine Victoria. Si on veut croire que le Canada existe, il faut raconter une seule histoire, une histoire unifiée. Une histoire qui se disloque un peu là, de la terre elle-même et de sa propre réalité matérielle. comme une histoire déracinée qui flotte dans une drôle d'abstraction. En droit, c'est ce qu'on appelle la doctrine de la découverte, aussi appelée doctrine de la terra nullius. Terra nullius, ça veut littéralement dire la terre de personne. Quand un territoire est déclaré terra nullius, ça l'espace juridique nécessaire pour qu'un État y déclare sa souveraineté. Quand les premiers colons ont traversé l'Atlantique, ils ont bien vu qu'il y avait quand même des personnes là, sur le territoire. Alors, le droit international de l'époque, euh, confortablement assis sur les épaules de l'Église catholique, a fait une pirouette intellectuelle assez perverse, merci. Disons seulement qu'au Moyen Âge, Plusieurs papes de l'Église catholique ont été vraiment occupés à faire dire à Dieu bien des affaires. Notamment que c'était bien correct de saisir les terres des non-chrétiens, puis aussi de les prendre en esclavage, tant qu'à y C'était plus que correct, en fait. C'était la volonté de Dieu lui-même. Le pape Nicolas V a publié le Romanus Pontifex en 1455 pour donner le feu vert aux Portugais pour coloniser l'Afrique. Quelques années plus tard, en 1493, le pape Alexandre VI a publié une autre bulle pontificale, le inter pour asseoir la domination chrétienne, ça c'est pour ne pas dire là, la suprématie blanche, sur les terres prétendument découvertes. Ces textes-là vont être invoqués pour justifier la colonisation de l'Afrique, l'Asie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande puis les Amériques. Ça, c'est un gros stretch de la surface de la terre. Quand les Anglais se sont joints au Parti colonial au Canada, ils ont amené avec eux une autre twist bien anglaise à la doctrine de la découverte. Les Anglais n'étaient pas super chums avec l'Église catholique, fait que ça leur prenait plus que des bulles papales pour justifier leur présence Puis soyons clairs, leur domination. Pour qu'un territoire soit déclaré terra nullius, le critère, c'était plus simplement l'absence d'humains chrétiens. Il fallait maintenant que ces humains n'exploitent pas leur territoire à son plein potentiel. Ouh! Qu'est-ce que ça veut dire, exploiter à son plein potentiel? La réponse que les Anglais donnent à cette question-là, c'est une invention typiquement british, macérée depuis une coupe de siècles sur les terres de la mère patrie. Le philosophe anglais John Locke incarne parfaitement le zeitgeist de l'époque. En 1690, dans son traité du gouvernement civil, il place ses pions pour la défense d'une façon optimale d'habiter le territoire, la propriété privée. Écoutez bien ça. Car lorsque Dieu a donné en commun la terre au genre humain, il a commandé en même temps à l'homme de travailler, et les besoins de sa condition requièrent assez qu'il travaille. Le Créateur et la raison lui ordonnent de labourer la terre, de la semer, d'y planter des arbres et d'autres choses, de la cultiver pour l'avantage, la conservation et les commodités de la vie. Et lui apprennent que cette portion de la terre dont il prend soin devient, par son travail, son héritage particulier. Tellement que celui qui, conformément à cela, a labouré, semé, cultivé un certain nombre d'arpents de terre, a véritablement acquis par ce moyen un droit de propriété sur ces arpents de terre auxquels nul autre ne peut rien prétendre et qu'il ne peut lui ôter sans injustice. Ok, c'est dense. Laissez-moi faire quelque chose que personne n'a vraiment demandé. J'ai nommé une lecture à noter du traité du gouvernement civil de John Locke par moi-même, Marie-Sophie Banville. Allons-y. Locke ouvre en mentionnant que Dieu a commandé à l'homme de travailler. Bon, une autre affaire. Dieu veut qu'on travaille, ça a l'air. Moi, je pense que le Dieu de John Locke a signé le manifeste pour un Québec lucide en 2005. Dieu est un lucide, la gang. Dieu est chum avec Lucien Bouchard. Travailler, on ne travaille pas assez sur terre, mais non. » Locke poursuit en disant que le Créateur nous ordonne de labourer et cultiver la terre. Et que c'est ce travail qui justifie de clamer un bout de terre en héritage. Oh, 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 oh. là, on entre dans le vif de l'action. Dieu te demande de travailler. Tu travailles pour exécuter l'ordre divin. Puis en travaillant, tu transformes la terre. Tu révèles son plein potentiel. Elle devient à toi et toi seul. C'est ton héritage. » Locke conclut en allant une petite coche plus loin. Cette terre en héritage, c'est en fait un droit de propriété exclusif. Ça serait une grande injustice de te l'enlever. Et boum, le droit de propriété privé vient de naître, sanctionné par Dieu lui-même. Si on retourne à la doctrine de la terre Nullius, on vient en fait de définir une terre appartenant à quelqu'un de façon assez limitée, merci. Pour qu'un territoire ne soit pas considéré comme vide puis utilisé à son plein potentiel, bien, ça prend du monde qui ont, un, reçu le mémo du dieu chrétien concernant le travail, deux, pratique l'agriculture de façon intensive, et trois, qui ont placé des clôtures autour de leur petit bout de terrain pour signaler une propriété privée. Éventuellement, l'esprit de ces principes-là vont être inscrits en 1758 dans « Le droit des gens, principe de la loi naturelle appliquée à la conduite et aux affaires des nations et des souverains ». C'est un traité qui va devenir un ouvrage fondateur du droit international. Les Européens se sont placés en jeu, et partie de ce que constitue une terre annulée sur un moyen temps. Ces nouveaux critères pour identifier si une terre appartient à quelqu'un, ça ouvre la porte grande ouverte à la colonisation de pas mal toute la Terre, sauf l'Europe. C'est ta personne C'est à nous. Quand je raconte cette histoire-là, il y a comme un manteau d'inconfort qui se dépose sur moi. J'habite dans un pays qui a été fondé là-dessus, qui a été fondé sur la doctrine de la découverte. C'est vrai ça, c'est pas une « joke ». Il y a une partie de moi qui veut se distancer en évoquant que ça sonne loin, puis historique, puis moyen-âgeux. Comme, pas pour nier que ça soit arrivé, mais plus pour me dédouaner personnellement de ce que ça implique. L'affaire, c'est que j'ai beau fouiller dans notre histoire depuis 1867, puis je trouve pas un moment où on a collectivement fait un gros OK, rewind, oups, désolé, take deux, on recommence. On n'a jamais refondé le Canada. La doctrine de la découverte ne s'est jamais évaporée est seulement devenue plus sophistiquée, plus habile à se camoufler dans des institutions, des commissions puis des rapports tablétés. Mais ça va plus loin, en fait. Là, il y a comme quelque chose d'un peu gluant qui me bong à la gorge. Le concept d'une bulle papale, même si ça a eu des impacts dévastateurs, je peux trouver ça un peu vintage là, puis démodé. Mais je ne peux pas en dire autant de la propriété privée. Dans les multiples rationalisations que mes ancêtres ont mises en place pour justifier la doctrine de la découverte, celle-là, je peux difficilement m'en dissocier. Celle-là, c'est un héritage brûlant d'actualité. En anglais, on dirait un « smoking gun ». Puis là, je me demande si je crois à la propriété privée de la terre est-ce que ça veut dire que je participe à la doctrine de la découverte? Que je maintiens intacte la doctrine de la découverte avec ma relation avec la Terre? Ma conception du monde? Ces questions-là, c'est des lignes de faille pour vrai, à l'intérieur de moi. Les mots me manquent. Mais j'ai une seule certitude. Cette fois-ci, je vais me méfier des réponses simples, et cohérentes. Puis j'aimerais faire de mon mieux pour débusquer les angles morts puis défier les conclusions hâtives. Bon. Mettons que je cherche une saison 2 où les nations autochtones disparaissent pas dans les brumes. Mettons qu'on enlève le Kodak de la Caravelle puis qu'on leur place sur les berges. On capte d'autres images un long plan séquence qui révèle une terre cindrée par trois océans qui se conjuguent depuis longtemps au pluriel. Des centaines de nations souveraines, chacune constituée selon des ordres juridiques précis avec des systèmes de gouvernance bien rodés, occupaient ce territoire nommé Canada. Qu'on soit bien clair, là, les nations autochtones ne vivaient pas à petites semaines dans une grande improvisation sociale et politique. Les frontières nationales des territoires autochtones n'étaient pas découpées en ligne droite avec des douaniers en power trip perpétuel qui te demandent si tu as visité une ferme dans les derniers jours. C'était pas ce genre de protocole-là. Mais il y en avait d'autres en place. Bien souvent, les frontières nationales de ces territoires faisaient l'objet de traités entre les nations, puis il y avait des protocoles de diplomatie internationale qui étaient déjà en place. Le dish with one spoon ou plat à une cuillère en français, c'est un bon exemple de ce genre de pratique diplomatique. Comme disait ma prof Lynne Bélanger, l'être humain étant ce qu'il est, faible. Il y avait parfois des conflits puis même des guerres entre les nations autochtones. Puis des fois, c'était lié à des nations qui empiètent sur le territoire d'une autre pour aller chasser et qui mettent au pouce leur loque un peu trop loin. Le plat à une cuillère, c'est une pratique politique pour encadrer le partage d'un territoire pour le bénéfice mutuel et durable de toutes. Voici comment l'auteur Michi Sageg Nishnabe, et artiste incroyable, by the way. Liane bethesamock simpson décrit ce protocole-là. En gros, le plat réfère au fait que tout le monde est nourri par la même source, la terre. Il y a une seule cuillère parce qu'il faut se partager le plat, se le passer à tour de rôle puis s'assurer qu'il en reste pour les autres. Puis c'est une cuillère parce que les couteaux sont interdits autour du bol pour s'assurer que personne ne soit blessé. Bref, négocier un traité du plat à une cuillère c'est s'asseoir ensemble pour trouver comment partager pacifiquement une ressource qui appartient à tout le monde puis dont tout le monde a besoin pour bien vivre. C'est une pratique courante puis vraiment ancienne dans la Confédération des Nochonné dont font partie les Mohawks puis les différentes nations Anishinaabe. Puis elle elle appelait ce traité là Gedo Naganina. Entrer dans un traité comme celui-là ce c'est pas un one shot deal loin de là. Les nations négocient ces traités pour les générations futures pour s'assurer qu'il en reste toujours pour tout le monde. Ce sont des traités qui sont vivants, faits pour être passés et honorés de génération en génération. Puis ça demeure vrai aujourd'hui. C'est drôle, hein? On est là à se demander ce qu'on pourrait bien faire pour pas léguer à nos enfants une planète qui serait un brasier continu. Puis on se pose ces questions-là, les deux pieds sur le territoire de nations qui ont développé des protocoles politiques pour répondre très exactement à ces questions-là. Ce pas une solution miracle contre les conflits, là, ni même contre la bêtise humaine, mais il me semble que ce sont des pas pires principes, assez judicieux pour aborder le problème. Fait que bref, les Kodaks placés sur les berges auraient eu le potentiel de capter des images plus que pertinentes. L'affaire, c'est que si on ne range pas les caméras trop vite, on cesse éventuellement de raconter cette histoire-là au passé. Parce que les territoires traditionnels des nations autochtones il existe toujours. J'ai beau chercher, j'ai jamais entendu parler d'une nation qui croit que son territoire légitime se limite à la fiction coloniale des minuscules réserves indiennes. L'écrasante majorité, si ce n'est pas la totalité, ont des revendications territoriales qui dépassent les limites des réserves. Puis étant donné que le Canada était déjà occupé dans sa totalité avant sa prétendue découverte, ça veut simplement dire que le Canada, ben, c'est une immense mosaïque de territoires autochtones. Comprendre notre histoire puis lire notre territoire comme ça, c'est ce qu'on appelle en droit la doctrine de la continuité. Ça, c'est l'inverse de la doctrine de la découverte. Ça veut dire qu'on refuse de donner une autorité juridique aux bulles papales ou à l'argument que d'occuper un territoire à son fameux plein potentiel justifie la souveraineté du Canada. La doctrine de la continuité part du principe que les territoires autochtones existent toujours, aujourd'hui, puis qu'un Canada légitime se doit de négocier honorablement sa présence puis sa cohabitation sur chacun d'entre eux. Fait qu'on comprendra que l'existence contemporaine des territoires autochtones place le Canada dans une situation pour le moins euh, inconfortable. Nier complètement que ces territoires-là existent. C'est du gros colonialisme moyen âgeux d'inspiration catholique qui a comme pu vraiment de traction dans l'opinion publique en ce moment. Mais accepter complètement que ces territoires-là appartiennent à des nations souveraines, ben c'est pas mal la fin du Canada tel qu'on le connaît. Puis même Justin Trudeau, avec ses tatous tribaux, n'est pas prêt à aller jusque-là, ça a l'air. En tout cas, pas maintenant. Fait Il y a un drôle de concept qui a fait son chemin dans le droit constitutionnel canadien pour parler des territoires traditionnels autochtones. On les appelle les titres ancestraux. Le titre ancestral, aussi appelé titre aborigène ou titre autochtone, c'est une forme unique de droit à la terre. Ça affirme l'existence d'un droit de propriété qui est propre au peuples autochtone puis qui est plus ancien que le Canada lui-même puis qui perdure malgré son existence comme État souverain faut qu'on soit clair, là. on n'est pas dans le folklore, on n'est pas dans une reconnaissance symbolique envers un passé lointain. Le titre ancestral, c'est un droit qui est bien réel, puis plus que jamais actuel. Plusieurs nations autochtones mobilisent d'ailleurs ce concept-là pour reprendre le contrôle sur des territoires pas mal plus larges que les réserves indiennes sur lesquelles elles sont confinées, puis réclamer ce qu'elles appellent leur droit inhérent à l'autodétermination. C'est quand même important de dire que quand elles invoquent le concept de titre ancestral pour parler de leur territoire traditionnel, les nations autochtones font l'effort de parler une langue coloniale, puis de jouer avec ces règles du jeu. Ça demeure que ce sont des tribunaux canadiens qui ont le pouvoir de définir c'est quoi, au juste, un titre ancestral. Puis ça, on y reviendra au prochain épisode. Donc, la création du Canada repose sur la doctrine de la découverte. OK. Par extension, le droit canadien ne peut pas faire autrement que dégager des bonnes effluves de nullius. Mais on y retrouve quand même le concept du titre ancestral. Puis lorsqu'on le considère sérieusement, puis on devrait, là, le titre ancestral suggère l'idée que les nations autochtones étaient souveraines avant la prétendue découverte de l'Amérique et qu'elles continuent de l'être aujourd'hui. Point barre. Comprendre le titre ancestral sous cet angle-là, c'est comme retourner le Canada sur sa tête. C'est s'extraire de la doctrine de la découverte, puis peut-être tenter une incursion dans la doctrine de la continuité. C'est dire il n'y a pas eu de rupture libre, consentie. C'est de comprendre que les nations autochtones qui ont signé des traités n'ont jamais mis leur propre souveraineté dans la ligne des négos. Les nations qui se sont faites imposer la loi sur les Indiens non plus. La reine Victoria a pu dire bien des affaires en 1867, mais ultimement, c'est son problème. Ça sonne peut-être abstrait, tout ça, là, des patentes des okay, de constitution. OK, devenons concrets. Il y a 634 Premières Nations au Canada, en plus des Métis puis des Inuits. Ça, ça veut dire au bas bon mot, au bas bon mot, un minimum de 634 territoires traditionnels autochtones. Une autre manière de dire, 634 titres ancestraux potentiels, si c'est pas plus, répartis sur la totalité du Canada. Aujourd'hui, on n'est plus en 2003, mais bien en 2021. Ça fait longtemps que j'ai arrêté mes traitements d'acutane, mais je fais de l'acné pareil je ne mes cheveux en rouge, puis j'ai d'ailleurs arrêté d'arracher mes cheveux gris parce que ça vaut comme plus la peine. J'ai toujours beaucoup d'opinions arrêtées sur bien des affaires, mais la vie fait une super job pour me remettre à ma place. Dans les dernières années, j'ai passé de plus en plus de temps à compléter les angles morts de mon histoire du Québec et du Canada. Puis ça m'a mené vers des vertiges intérieurs que j'avais pas anticipés. Je l'avais vraiment pas vu venir, celle-là, mais la question des territoires traditionnels autochtones s'est mise à me crier quelque chose de plus en plus fort. Puis une chose très simple, j'ai un corps. Un corps bien matériel qui est toujours placé quelque part. J'existe toujours sur un territoire. Même si j'ai parfois l'impression d'avoir une vie digitale puis de m'être transformé en hologramme Zoom, ça reste que mon corps se projette sur Zoom à partir de coordonnées géographiques bien précises. Quand j'ai compris que mon corps, peu importe où il se déplace, est toujours sur un territoire autochtone, il y a comme quelque chose qui est devenu infiniment intime. J'ai commencé à me sentir non pas concernée, mais cernée, cernée dans l'entièreté de ce que je suis. Il n'y a aucune porte de sortie, il n'y a aucun endroit où je peux placer mon corps puis m'extraire de tout ça puis de la réconciliation. Le fait d'être une humaine avec un corps sur terre est comme devenu une responsabilité. C'est vraiment le moment où la réconciliation a quitté ma tête pour percoler dans mon cœur, puis dans mon âme même. Si je décide que la doctrine de la découverte ça n'a pas d'allure, puis que je veux exister dans un pays refondé sur la doctrine de la continuité, je fais quoi avec mon corps? Je le place où pour me réconcilier pour de vrai? Ça a l'air de quoi habiter un territoire autochtone? À la conception, écriture, narration et réalisation, Marie-Sophie Banville. À la musique, au montage et à la conception sonore, Yann Chevalier-Trépagny. Territoire hérité est présenté par l'Office des règles et des normes, une initiative de la Faculté des beaux-arts de l'Université Concordia, et diffusée en collaboration avec le magazine Nouveau Projet.